0: Bonjour.
1: Alors, euh, compromis euh, suggéré, proposé par François Legault euh, à Rouen. Évidemment, on, on retient plus son engueulade avec l'animateur de radio, mais il y, avait, <rire> il y avait quand même un contenu, là, une, une proposition à faire pour euh, essayer de, de, de défaire le nœud de la Fondriorne.
0: Oui, c'est sûr que M. Legault aurait dû prendre une camomille, là. C'est quand tu connais, quand tu sais que tu t'en vas dans une entrevue hostile comme politicien, généralement, tu es supposé prendre les moyens de pas te laisser embarquer dans un affrontement. Euh, on sent moi je trouve qu'il y a un aveu là-dedans de la part de Monsieur Legault d'essayer de, de pelleter le dossier de la fonderie Horn par en avant en disant On n'a pas fini de négocier avec la fonderie sur la mise en place des mesures pour réduire les, euh, les émanations d'arsenic. Pis on a dit qu'en bout de ligne, on va laisser la population décider. Alors, c'est comme une façon d'essayer de trouver une voie de passage là-dedans. Là Parce que, nous, vu de Montréal, on pense que tout le monde à Rouen est contre la fonderie 1. Mais c'est pas si ben clair non, ben que non, ça. Mais ben non, mais ben non, non. C'est évident que ça, la population est divisée autour ben de oui. ça.
1: Et moi, j'ai parlé, euh... parlé à des gens là-bas qui disent, « Voyons, là, ils sont tombés sur la tête, Québec solidaire. La fonderie est là depuis qu'on est enfant, puis c'est nos jobs, puis tout ça. » Euh, je veux dire, les gens ils veulent pas être empoisonnés, mais ils ont l'impression ils ont que c'est alarmiste, puis que la fonderie a toujours été là, puis on a toujours vécu ici. Pis... Fait que tu sais, il euh, y a deux... C'est pas
0: simple. T'sais. Non, non, non. Mais moi, tu vois, à première vue, je trouvais que c'était une bonne idée de M. Legault. sais, genre il a retrouvé comme une voie de passage là-dedans pour essayer de dépolariser un peu le, le débat, puis s'acheter du temps pour continuer à négocier avec la fonderie, parce que ça, je pense que tout le monde s'entend. Qu'il n'est ait plus question que le gouvernement se fasse faire le coup, euh, de promesses, d'engagements flous, que la fonderie n'a pas besoin de respecter, etc. Puis là, il y a quand même un quartier de monde qui habite autour. Oui. Et qu il faut trouver une solution. Est-ce qu'on les exproprie puis on rachète leur terrain? Est-ce qu'on accélère le rythme auquel, leur leurs terrains vont être décontaminés régulièrement? C'est pas simple à régler tout ça. L'envers de la médaille, cependant, puis c'est mon collègue, c'est notre collègue Marc-André Leclerc qui me l'a dit. Attends une minute, là. Il dit, si tu fais. Un référendum, ça a fondé Horn, là. Mais ben, il dit Le monde a, au Lac-Saint-Jean, il aurait aimé ça, avoir un référendum sur JNL Québec. Puis, Le monde à Lévis, ils veulent un référendum sur le 3 Tu sais, je veux dire, alors là, est-ce qu'il a mis le doigt dans un engrenage de l'abdication du leadership politique Je suis pas sûr qu'il a vraiment calmé le jeu, finalement.
1: Ouais. Ben l'autre affaire d'un référendum, c'est qui tu à qui tu donnes le vote là, parce que quelqu'un qui habite là à l'autre c'est grand là, le territoire de Rouen avec les fusions, quelqu'un qui habite à l'autre bout de la ville, pas concerné du tout, mettons à l'envers, qui est à l'envers des vents dominants de la région là, euh, donc qui, qui a aucune poussière, qui a rien. Est-ce que lui, tu es résident de Rouen, est-ce que tu lui donnes un droit de vote qui est le même que les gens du quartier, euh, quartier Notre-Dame à côté Je sais pas, pas c'est où la logique ouais, mais... là sais.
0: Ben c'est pour ça qu'il y a comme dit, on va donner, c'est la population qui va décider, la population a des élus, c'est le conseil municipal, puis des députés. Alors là, c'est comme, finalement, c'est pas très clair ce qui va arriver, mais je pense que, tu sais, il cherche, il veut montrer l'engagement du gouvernement à vraiment trouver une solution, tu sais, tandis quelque chose de courageux à être allé à quatre jours du vote, à Rouen affronter cette tempête-là pour essayer euh, de la désamorcer. Euh, Est-ce que ce sera une course aussi serrée qu'on dit? Est-ce que Québec solidaire est sûr de l'emporter par sous prétexte que les gens ont enfin une championne qui les défend face aux grosses euh, compagnies qui polluent? Moi, je pense que ça va être une course très, très, très intéressante.
1: Oui. Oui, parce que le candidat de la CAC c'est l'ancien député libéral, mais qui, par ailleurs, a euh, des études de haut niveau. Je pense qu'il y a une maîtrise là, en affaires minières euh, très poussées. C'est un gars un vrai, vrai, vrai spécialiste de la question minière. Donc, euh, tu sais, c'est bien intéressant. un bon <rire> ministre. <rire> ben oui, potentiellement préférant. Pas... Un, un ministre des Mines qui serait en bonne position pour négocier avec la Fonderie Horn. Maintenant, est-ce qu'il est trop axé développement économique? Lui, moi, je l'ai reçu, là, le, 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 le candidat Bernard, le candidat de la CAQ. Bon, lui, il défend quand même la santé du monde, mais évidemment, il ne faut, faut surtout pas que ça ferme. C'est un employeur essentiel dans notre région.
0: Oui, non, mais c'est sûr que... Je pense que l'avantage, la cac dans ce débat-là, c'est que c'est pas comme si Pierre Dufour de Val-d'Or a été un ministre de la faune et des parcs absolument extraordinaire. Là. Alors, euh, il peut faire miroiter que si Rouen va du bon bord, bien, a des bonnes chances d'avoir un ministre. Oh, tu sais non, ça, ben, non, non.
1: On euh, on sait jamais euh, bon Jean Boulet euh, qui euh, sincèrement moi on avait à l'émission on avait lancé l'invitation Emmanuel si tu m'avais demandé de gager là j'aurais gagé un vieux deux piastres qui il allait jamais venir euh, qui, toute ma vie quand j'ai vu des candidats gaffés en fin de campagne euh, on les envoyait dans leur terrier là tu sais, reste dans ton terrier donne plus d'entrevues attends le jour du vote puis c'est assez là Là, on a décidé que Jean Boulet allait lui-même euh, sur des plateaux, radio, télé, s'excuser. T'en penses quoi?
0: Ben, Je pense que c'était la chose à faire. Puis ça illustre à quel point la carte se rend compte que cette controverse-là a fait mal à la qualité mm -hmm. euh, du parti et commence à empoisonner un débat que le premier ministre avait déjà lui-même fortement empoisonné depuis des semaines. Alors... « Très bien, M. Monsieur, euh, euh, monsieur Boulay a fait l'opération « Je passe la puis il a fait le tour des plateaux de télé en train de s'auto-flageller. » Mais objectivement, ça ne résout pas le fond de l'affaire parce que c'est inexplicable ce qu'il a dit. Puis, tu sais, 30 secondes dans le feu d'un débat, vraiment, il n'y avait pas le feu, il n'y avait pas d'échange enflammé. Il y avait tout le temps pour répondre. Puis oui, 30 secondes, parce que moi, je suis capable d'accepter que ça ne reflète pas le fond de sa pensée à lui. Mais le fait que lui, qui est un ministre senior du gouvernement, dans un débat régional, ait fait ces raccourcis-là, ça reflète une chose, ça reflète ce qu'on se permet de dire dans ce gouvernement-là et dans ce parti politique-là lorsqu'on est dans un bras de fer électoral autour de l'immigration. Et ça, M. Legault ne peut pas s'en défaire de ça. Et, et à ce chapitre-là, c'est comme si c'était une tempête parfaite que lui-même ait empiré les choses en parlant du suicide de la nation hier. Là. Donc, je ne pense pas que... Si je pense qu'on a fait le nécessaire pour essayer de remettre la pâte à dents dans le tube, c'est comme un passage obligé, mais je ne pense pas que ça répare les dommages qui ont été faits.
1: Ouais. oui. Il euh, y, y a un mystère non résolu quand même. Cette histoire, c'est un débat régional de Radio-Canada, de la télé de Radio-Canada dans la région de la Mauricie qui date du 21 septembre. Je veux dire, moi, si j'avais animé ce débat-là j'avais entendu euh, Jean Boulet, je veux dire, j'aurais appelé euh, tous mes boss de Québec, de Montréal pour dire, hey, là, là, il s'est dit, j'ai animé un débat, il s'est dit de quoi de vraiment gros, il y a un ministre qui s'est mis pieds d'un plat. Comment, pendant autant de jours, les adversaires politiques, Radio-Canada, dans leur débat, il y avait un animateur, il devait avoir au moins un ou deux autres journalistes qui suivaient leur propre débat. Mais je veux dire, comment tout ce monde-là, a pas, le, comme on dit en bon québécois, a pas levé le flag? A pas... et, et qui s'est réveillé tant de jours après euh, pour euh, lancer ça sur la place publique? Hier, à la moment c'est apparu, je pense à notre collègue du Journal de Montréal qui avait l'extrait sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelque
0: c'est lui qui a la réponse... C'est lui qui a, tu sais, la question a été posée à Gabriel Nadeau-Dubois pendant le point de euh, presse. Quand, comment, c'est sorti? Alors, de toute évidence, c'est clair qu'il y avait des, des journalistes qui dormaient sur la Switch. Oui. Euh, et de deux, de deux euh, est-ce que les adversaires politiques de la CAC l'ont entendu? Puis le temps que ça remonte dans le collimateur jusqu'au QG ben, en haut, ça peut, pas ça, ça peut pas prendre sept jours. jours. Ça peut pas,
1: ça peut pas prendre sept jours à se rendre <rire> compte que c'est c'est une bombe là.
0: Est-ce qu'on a décidé de rester assis là-dessus puis de le sortir au bon moment Je veux dire. Il y a un grand mystère de la caramélique là Donc, Je suis d'accord avec toi.
1: Il y a un mystère. Donc, qui sera peut-être peut-être un jour résolu et peut-être jamais résolu dans les secrets de, de campagne. Peut-être. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, donc, qui euh, nous a surpris à différents moments dans la campagne par des propos non partisans. Et aujourd'hui, il y en a eu à l'endroit d'Éric Duhem.
0: Oui, puis ça s'inscrit, ça nous surprend plus, mais je pense que ça s'inscrit dans son plaidoyer. On peut... D'accord ou pas avec le Parti québécois, mais il faut reconnaître une cohérence dans le discours de monsieur Plamondon depuis dimanche. Le PQ a décidé que son message de fin de course, c'était une opposition forte. Et donc, il est conséquent là-dedans, lui. Puis il s'est fait poser la, la question sur si, euh, tu si le Parti Conservateur ne fait pas élire de député. Tu sais, Est-ce que ça peut amener des dérapages, etc. Le, le, le fameux scénario vraiment là,
1: 15, 15 de vote, puis zé, dans le répartition. Dé zéro député, là.
0: Et là, monsieur, là, vous écoutez, je ne suis pas d'accord avec le Parti conservateur, mais à 15 tu mérites d'être représenté à l'Assemblée nationale. Puis c'est comme si. Et ça illustre l'ampleur des distorsions dans notre, dans notre régime électoral. Euh, et ça laisse présager des lendemains difficiles de cette élection. Si vraiment ce genre de scénario se matérialise, parce que le cas le plus évident, c'est sûr que c'est celui du Parti conservateur qui, est dans, qui a un appui très concentré, qui est dans des luttes serrées, où c'est possible qu'il y a 15 des appuis populaires et zéro député. Et le même problème se pose aussi pour le Parti québécois. On s'entend, si le Parti québécois finit à 16 puis fait élire un député, c'est pas tellement mieux, là. En termes de distorsion, puis. Ben c'est moi, moins, genre... moins pire d'avoir
1: c'est moins pire d'avoir au moins une voix dans le parlement. Après ça, c'est aux médias puis au président de l'assemblée de donner des temps de parole. Mais c'est comme entre pas de voix du tout puis ne serait-ce qu'une, même si c'est une sous-représentation mathématique oui. terrible. Il y a une grosse différence entre zéro, une grosse différence en zéro pis un là, t'sais.
0: Oui, puis moi j'ai hâte de voir pendant combien de temps M. Legault va tenir sa ligne actuelle là, de dire ben c'est ça notre ça notre système c'est bon c'est aujourd'hui pour défendre cette distorsion démocratique dis, oui, mais regardez c'est arrivé euh, arrivé au PQ puis à René Lévesque dans les années 70 moi, quand j'entends ça je dis oh, mais gars il trahit son âge lui la tu il y a pas mal d'électeurs là qui se rappellent plus de ça là t'sais. alors est-ce que la ne va pas être obligée à un moment donné de se confronter? à ce débat-là parce que tu peux pas te réfugier en disant que c'est une patente d'intellectuel quand ça touche un aussi grand nombre d'électeurs dans la province.
1: Emmanuel, merci. À demain.
0: Au revoir.